0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Hola, soy Lía y os voy a leer el artículo que escribí sobre un viaje que hicimos en familia desde España hasta Escocia cuando mi hijo tenía cuatro meses. Cuando nuestro hijo Eric tenía cuatro meses, Decidimos que nuestro primer viaje largo en familia iba a ser en coche. En ese momento no llevaba nada bien los viajes en coche, pero pensamos que era la mejor opción para llevar todo lo que necesitamos, que al final tampoco fue tanto. No llevamos ni carrito, solo mochilas porta bebés. Además, teníamos la mente hecha a que viajar con niños tenía que ser más lento y adaptado a sus necesidades. Y el coche también se adaptaba a esto, siempre y cuando no nos marcáramos como objetivo muchas horas de coche en un día. La ruta fuera de España comenzó en Santander, donde tomamos un ferry que nos llevó directamente al sur de Inglaterra en una noche. La vuelta sería por Francia de norte a sur. ¡Comenzamos! Primera parada, Plymouth. Desde el norte de España hay ferries que puedes tomar para llegar a Inglaterra con tu propio vehículo. El punto desde donde salen más frecuentemente es Bilbao, pero también salen en algunas fechas desde Santander. Es un viaje cómodo y el que tomamos nosotros, Santander Plymouth con Brittany Ferries, duró 20 horas. Llegar a Inglaterra con tu propio coche tiene un reto importante a tener en cuenta, conducir por la izquierda. Nada más salir del barco tienes que conducir al revés, pero el volante sigue estando en el mismo lugar. Las primeras rotondas fueron una experiencia intensa. Desde Plymouth nos dirigimos directamente a Bristol, una ciudad universitaria con muchísima vida y mucho que ver. Fue nuestra primera parada porque mi hermano vivía y estudiaba ahí, pero en cualquier caso la recomiendo al cien cien. No os perdáis el Centro Histórico Medieval, el Mercado de San Nicolás y la Catedral de Bristol. Si os gusta el artista Callejero Bansky es originario de esta ciudad y puedes encontrar muchas obras de arte en sus calles. Como escapada de un día desde esta ciudad, recomiendo Bath, conocida por sus termas romanas y su arquitectura georgiana perfectamente conservada. Es el único punto de aguas termales de todo el Reino Unido y aunque las termas romanas no son de uso público para el baño, hay termas modernas a las que sí se puede acceder. Oxford. Esta famosa ciudad universitaria tiene un centro histórico muy accesible para visitar en uno o dos días. Es una parada perfecta para seguir nuestro recorrido hacia el norte y se encuentra tan solo una hora y media de Bristol. York. El viaje de Oxford a York es un poco más largo, tres 4 cuatro horas. En nuestro caso paramos a mitad de camino en Nottingham, ciudad industrial sin especial interés si no es por la central de Games Workshop en Europa, donde pasamos casi todo el día. York es una ciudad amurallada que tiene sus orígenes en la época romana, hace más de dos mil años. Se dice que es de las ciudades más bonitas de Inglaterra y considero que no les falta razón. Las vistas de las ciudades de la muralla son increíbles, la catedral gótica es impresionante y la calle medieval más antigua y mejor conservada de Inglaterra, The Shambles, es para quedarte haciéndote fotos toda la tarde. Siguiente parada, Edimburgo. Llegamos a Escocia. La ciudad que más ilusión nos hacía del viaje era Edimburgo. El ambiente y la historia de esta ciudad la hacen un lugar muy especial, con mucha actividad pero a la vez tranquila, fácil de pasear y rodeada de naturaleza. Arthur's Seat es una ruta natural desde la que se ve toda la ciudad, visita obligada si tienes más de un día para ver la capital de Escocia. Y por supuesto el Old Town o centro histórico, os recomiendo que miréis los free tours para esta ciudad, los tours gratuitos. Hay también temáticos, con historias de fantasmas incluidas. Siguiente parada, Inverness. Simplemente el viaje por cualquier carretera de las Highlands en Escocia o tierras altas es para disfrutarlo y, pa- y parar cada segundo a pasear, tomar fotos o simplemente disfrutar del paisaje verde que te rodea mires donde mires. Hay agua por todas partes, en forma de ríos, cascadas, lagos o mar. Inverness, la capital de las Highlands o tierras altas, es un buen punto de parada entre Edimburgo y la costa norte. En nuestro caso queríamos llegar a Ulapul. Ullapool forma parte de una ruta por la costa norte de Escocia cada vez más popular, la North Coast 500. Sinceramente decidí llegar hasta aquí tratando de buscar en los mapas un lugar remoto al norte de Escocia y por eso ni siquiera nos alojamos en este pueblo pesquero, que sí merece una visita, sino que seguimos un poquito más al norte a Aquiltibuye. Aquí encontramos un pequeño hostal con cocina comunitaria donde te llevaban la maleta en carretilla, pues se accedía por un camino peatonal embarrado el 90% de los días del año. El hostal se llama Akenimber Hostel y lo recomiendo muchísimo si buscas una auténtica experiencia en las highlands más salvajes. Fue una experiencia increíble. Isla de Skye. No podíamos dejar las tierras altas escocesas sin adentrarnos en la isla de Skye, la zona más popular de las highlands y con razón. Portree es el pueblo más grande con mucho encanto y más actividad. Nosotros nos alojamos en una casita en Uig, en la punta más alejada de la isla. Aunque es una isla, se accede por carreteras sin problemas. Merece la pena recorrerla entera, pero como recomendaciones estrellas para mí, el Kilt Rock y The Store. Fort Williams. Escocia está llena de castillos increíbles que te transportan a escenas de película o directamente a otro mundo. Saliendo por carretera de la isla de Skye, encontrarás uno de los castillos que más nos gustó, el Alien Donan Castle. Esa noche hicimos parada para descansar en Fort Williams, ciudad pequeña base del pico más alto del Reino Unido, el Ben Nevis. Siguiente parada, Irving. Irving fue nuestra siguiente parada para ir bajando hacia el sur de Reino Unido sin tener que parar en las ciudades grandes. Nos alojamos en un pequeño hotel en el puerto y pasamos la tarde paseando hasta Irving Beach Park. Vidale, Ya fuera de Escocia paramos en otro pueblo pequeño con mucho encanto donde nos alojamos en casa de una mujer encantadora que nos trató como si fuéramos de la familia y nos preparó un desayuno increíble. Cambridge. Cambridge, otra ciudad universitaria con historia en la que merece la pena pasar un par de días. Para nosotros fue la primera experiencia de coach surfing en familia. Nos alojamos con una familia con un niño de un año y las conversaciones viajeras y el trato tan cercano hizo que nos animáramos a alojar a viajeros a través de esta plataforma en nuestra casa. Desde Cambridge condujimos los últimos kilómetros por la izquierda para tomar un ferry de Dover a Dunkerque, Francia. Dunkerque fue una ciudad de paso, ya que el ferry nos dejó ahí y decidimos parar una noche a descansar. No era una ciudad especialmente bonita, pero sí tiene un centro por el que es agradable dar un paseo. Normandía. En esta región del norte de Francia visitamos, primero, Etretat, conocido por sus grandes acantilados y sus grandes playas. Visita obligada, impresiona muchísimo. Después vimos Honfleur, de las ciudades más bonitas de Normandía. Tiene perfectamente conservadas las casitas de colores del puerto y todas las pequeñas callejuelas de la zona antigua. Es mágico. Monte Saint-Michel. Nuestra última parada en esta región francesa es el conocido Mont Saint-Michel y tiene bien merecida la fama. Es patrimonio mundial por la UNESCO y uno de los lugares más visitados de Francia. Conviene informarse antes de ir acerca de las mareas, ya que las mareas que rodean el lugar son las más fuertes de toda Europa y puede ser peligroso. Bretaña Francesa Comenzamos la región francesa de la Bretaña en Dinan, la ciudad medieval más bonita de Bretaña. No te pierdas la calle que baja al puerto, la zona más antigua de la ciudad, la Torre del Reloj y el recorrido por las murallas que rodean la ciudad antigua. Nantes. Esta ciudad se encuentra realmente en la zona del Loira, aunque muchos la consideran parte de Bretaña. Es una ciudad medieval con muchísima oferta cultural. Nosotros comenzamos la visita por las máquinas de la Isla de Nantes, una exhibición de estética steampunk que gusta a pequeños y mayores. Además, la Isla de Nantes da para pasar casi todo el día, con zonas verdes, parques, terrazas, y es una zona muy agradable para pasar un día tranquilo en familia. La ciudad en sí es muy bonita, se puede caminar a casi todos los puntos de interés. El castillo de los duques de Bretaña es mi recomendación número uno en la ciudad de Nantes. Punto extra para los niños, se puede bajar en tobogán desde lo alto de la muralla hasta la base del castillo. Siguiente parada, La Rochelle. Finalizando nuestra ruta por Francia hacia el sur, nos encontramos con esta preciosa ciudad portuaria denominada La Ciudad Blanca que se distingue por sus calles con soportales blancos o de color claro, de piedra caliza pálida, muy bien conservados. País Vasco-Francés. Nos despedimos de Francia con la región del País Vasco-Francés, donde visitamos Bayona y Tarnos, con sus inmensas playas, una zona muy especial que disfrutamos durante un par de días antes de volver a casa. Espero que os haya gustado inspirado esta ruta por Inglaterra, Escocia y Francia. Fue un viaje intenso y muy movido y un gran aprendizaje de cómo es viajar con un bebé en la familia.
0: Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.